0: שלום לכם. אתם שמחים, אתם מאושרים, אתם מצליחים להפיק שמחה למרות המורכבות של החיים? אני שואל כי זה חשוב, יהודי תמיד צריך לשמוח. כתוב, עבדו את השם בשמחה. ויהודי בכל רגע עובד את השם, ובפרט בשבוע שלנו, שבו חל חי באלול, יום הולדת, הבעל שם טוב, וגם בעל התניא, רבי שניאור זלמן, שניהם מאבות החסידות, וכידוע שהחסידות שמה דגש מיוחד מאוד על השמחה. תמיד כשמציירים חסיד, הוא תמיד רוקד, או עם כוס משקה ביד. אז היום נדבר על שמחה, בפרט כשהחיים מאתגרים אותנו, ובפרט בשבוע שבו נקרא את פרשת כי פרשה בכלל בכלל לא קלה לעיכול, פרשה שבה התורה מתארת לנו מה יקרה לעם ישראל אם לא ילכו בדרך הישר. הבסיס של השיעור יהיה על פסוק אחד מופלא בפרשה, אחרי שהתורה מתארת ומספרת מה יקרה לעם ישראל אם לא יעשו את המצוות. דברים נוראים, הקדוש ברוך הוא מנמק. מדוע כל זה יקרה לכם? כל הרעות האלה יבואו עליכם? אומרת התורה בפסוק מ"ז, פרק כ"ח, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב ברוב כל. זאת אומרת, היות וכשהיה לך טוב, כסף, שלווה, רוגע, לא עבדת את הקדוש ברוך הוא, לכן באו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. זה הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב קול. זה הגיוני, אדם שלא עשה מה שצריך, באופן טבעי הוא נענש. אבל אז הגיע האריזל, והאריזל מציע הסתכלות חדשה על הפסוק. הסתכלות מופלאה, שפותחת צוהר להבנה אחרת לחלוטין. האריזל, שזה בכלל סיפור מופלא בפני עצמו, יהודי שחי בסך הכל 38 שנים בעולם, וכל התורה שלו, שאליה נחשפנו ושינתה את העולם, זה רק מהשנתיים, מהשנתיים האחרונות לחייו. הוא מסביר את הפסוק קצת אחרת. זה כמו במוזיקה, שיש סימנים איפה אתה שם את הדגש במנגינה, פעם אתה מנגן חלש ופעם חזק. אומר האריזל, שים לב, הפשט הפשוט של הפסוק מדבר על יהודי שלא קיים מצוות, ויהודי שלא קיים מצוות, מן הסתם, באים עליו קללות. אומר האריזל, לא. תקרא שוב את הפסוק. תחת אשר לא עבדת את השם הולכת בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אומר הארי ז"ל, לא מדובר על יהודי שלא עשה מצוות, כי אין יהודי שלא עושה מצוות. אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, כך אומרת הגמרא. אז מה הפסוק מדבר כאן? הרי אין יהודי שלא שם צדקה פעם, שלא כיבד אשתו פעם. כל אחד יש לו ברזומה מצוות. כל אחת יש לה המון מצוות. אומר הארי הקשל של האדם שעליו התורה מדברת, שלכן נופלים עליו כל הקללות הללו, כי הוא עבד את השם, אבל לא עשה את זה בשמחה. הוא עשה מצוות, הוא קיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, אבל לא עשה את זה בשמחה. על כך הפסוק מדבר. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב ברוב כל. איפה השמחה שלך? ולמה זה כל כך חשוב? למה השמחה קריטית? אם ביצעתי מצווה, אם קיימתי מצווה, תניח לי, תן לי את השכר שהבטחת לי ותשחרר אותי. למה אתה מקלל? מסביר האריזה שלשמחה יש תפקיד חשוב ביותר. השמחה מביעה הזדהות. כשאתה עושה משהו ואתה לא שמח במה שאתה עושה, אתה בעצם לא מזדהה עם המעשה. הידיים שלך מבצעות, אבל הלב שלך במקום אחר לחלוטין. וזה לא התכלית וזה לא העניין. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו בתוך המצווה. זה כל הרעיון. הקדוש ברוך הוא לא צריך את התפילין, הוא צריך יהודי שמניח תפילין. הקדוש ברוך הוא לא צריך נר דולק, הוא צריך אישה יהודייה שמדליקה נר של שבת. ולכן אם אתה לא עושה את זה בשמחה, בעצם בעצם העיקר חסר. כולנו מכירים את זה מעולם של זוגיות. כשאתה חוזר הביתה, הגבר לצורך העניין, או האישה מהעבודה, ואתה לא שמח. פניך נפולות, מיד בן הזוג ישאל, אתה לא שמח לראות אותי? מה אכפת לך? הגעתי. הגעתי, תניח לי, זה שאני פה זה לא מספיק? לא, זה לא מספיק. כי אם הפנים שלך טרודות, אתה לא איתי, אם אתה לא שמח, אם אני לא נחמה בשבילך, שאתה מחייך למראה הדמות שלי, זאת אומרת שאני לא כל כך חשוב בחייך. זה מעליב. הרבי ריאץ כתב פעם, שמה היא אהבה? אהבה בין שני אנשים, אהבה פשוטה, אהבה נכונה. זה כשאדם מוטרד הולך ברחוב, מחשבות עופפות אותו, הוא באמת מוטרד מדבר שיש סיבה להיות מוטרד ממנו, ולפתע הוא רואה חבר יקר עובר מולו, חבר אהוב, דמות שנעים לך וכיף לך לפגוש. באחת, ברגע, כל הטרדות נשכחות, נעים לך בחברת האדם הזה. לזה הוא קורא אהבה. אז אם אתה לא שמח לראות אותי, אתה כנראה לא אוהב אותי. ואם אתה לא אוהב אותי, מה הטעם שאתה מבצע את מה שביקשתי? לא ביקשתי שמישהו יהיה לידי, ביקשתי שאתה תהיה לידי. אם אתה לא שמח להיות לידי, למה הגעת? לא ביקשתי פרחים, ביקשתי שאתה תביא לי פרחים. אם אתה מביא את זה עם פרצוף חמוץ, חבל שהבאת. אומר הארי ז"ל, אם יהודי מקיים מצווה ולא עושה את המצווה בשמחה, הקדוש ברוך לא המצווה אבל היא חסרה את הברכה שמצווה מביאה איתה. ואז באות בא על יהודי כל הקללות. כי הוא לא מתחבר לקדוש ברוך הוא. וכתוב, כותב אדמור הצבח צדק בספר דרך מצוותיך, שהארי ז"ל, ההשגות הגדולות שלו הגיעו מהעוצמה של השמחה שהוא ידע להפיק כשקיים מצווה. או בכלל מהשמחה הגדולה שלו על עצם היותו יהודי. לכך הוא זכה לכל הקדושה שלו, ושוב, אריז על חי 38 שנה בסך הכל ושינה את היהדות. כוחה של שמחה. דרך אגב, הגמרא במסכת ערכין דף י"א אומרת שמהפסוק הזה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, מכאן למדו במקדש את הצורך בשירת הלוויים. זאת אומרת, לא מספיק לבנות מזבח ולהביא קורבן לקדוש ברוך הוא, למרות שקורבן היא עבודה נהדרת, עבודה נפלאה, ריח ניחוח היא של ה'. נשגבה מבינת האדם, אבל עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אם הלוויים לא שרים באותה עת, הקורבן לא יתקבל. למה? כי השירה מביעה שמחה, היא מביעה הזדהות. אדם עצוב לא יהיה שורר, הוא יהיה ולכן, אומרת הגמרא, מכאן למדו שצריכים לשיר. והמהרש"א כותב על אותה גמרא, שמפה רואים את גודל העונש על חוסר השמחה. מדוע? אם לא תשירו בבית המקדש, עוד אתם עתידים לשיר אצל האויב. אתה תיפול בידי האויב ושם יכריחו אותך לשיר. כמו שראינו במקרים כואבים מאוד של עם ישראל בתקופות אפלות, איך הכריחו אותנו לשיר. איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר? שירו לנו משיר ציון. השובים הכריחו את בני ישראל לשיר להם את השירים שהם באו אותם מבית אבא. אז רואים שהשירה, השמחה, היא לא משהו צדדי, זה לא תהיה שמח, לא. המצווה בעצם, בעצם השמחה מביעה הזדהות וחיבור, ולולא השמחה חסר, ולכן הקללות, הטרדות, ממלאות את החיים שלנו. אז דבר ראשון, כשעושים מעשה, ועושים מעשה נכון, בזוגיות, בעבודת השם, זה חייב להיות בשמחה. אנחנו יודעים את זה מאור הפנים. נו, נהדר, מקסים. אבל מסתבר, שיש דרגה גבוהה יותר. אחרי שהאריזל גילה את הסוד הזה, הוא פתח את הצוהר לעולם השמחה, הגיע הבעל שם טוב. 200 שנה אחרי האריזל, הגיע הבעל שם טוב. 1698 הוא נולד, שנת נחת בשנה העברית, הביא נחת לעם ישראל, והבעל שם טוב האיר את הפסוק הזה באור עוד עמוק אפילו יותר מכך. לא סתם לידתו השבוע בחי באלול, הביאה חיות מחודשת לעולם. אומר הבעל שם טוב, ודאי, קיום מצווה זה הרי עניין אלמנטרי. ולכל יהודי יש המון מצוות ברזומה. לשמוח, הרי מהותו של חסיד זה לשמוח. והבעל שם טוב הוא הרי מייסד החסידות. אומר הבעל שם טוב, שים לב לפסוק. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב ליבב מרוב כל. אז הפשט הפשוט, לא עשית מצוות כשיכולת. הפירוש של הארי זה על עשית אכלו בשמחה. אומר הבעל שם טוב, הפסוק הזה מדבר על יהודי שעשה מצוות וגם עשה את המצוות בשמחה. ולמרות כל זאת, מצבו כל כך רע. קללות נוראיות רודפות אותו. זאת אומרת, טרדות וחוסר מנוחת הנפש. למה? אומר הבעל שם טוב, כי זה יהודי שלא מאזן נכון את השמחה שלו. מה זאת אומרת? הוא שמח באותה מידה כשהוא עושה מצווה. כמו, כמו שהוא שמח מדבר שהוא גשמי, סתמי. הוא מתלהב מרכב חדש, כמו שהוא מתלהב באיזוג תפילין. הוא מתלהב ממצווה, כמו שהוא מתלהב מעוגה. וזה מראה שהוא באמת לא נמצא עם הקדוש ברוך הוא. הוא בעצם, בעצם, בעצם חי עם עצמו. למשל, כשאתה חוזר הביתה, ואתה אומר לאשתך, איזה יופי, אני שמח לשוב ולראות אותך, מקסים. ואז אתה אומר לה, ואיזה כיף, אני תכף יוצא, החבר'ה מחכים לי. זה לא יעבוד, היא לא תקבל את זה. איך ייתכן שאתה שמח לראות אותי, ובאותה מידה אתה שמח לעזוב אותי? משהו כאן לא בסדר. זה לא מסתדר. אני חייבת לדעת שהשמחה שלך איתי תמיד גדולה יותר מאשר כל שמחה אחרת. כמו שפעם אמרה מישהי, אנחנו לא רוצים, אנחנו אנשים, ככה אמרה, אנחנו לא רוצים להיות מספר אחד בחייו של הגבר. מעל לכל העיסוקים והתחביבים שלו. אנחנו, אנחנו רוצות להיות מספר שתיים ולנצח את מספר אחת. אם הוא נורא אוהב את העבודה, אז שיוותר על העבודה בשבילנו. שישמח איתי יותר מאשר הוא שמח בעבודה. אומר הבעל שם, טוב, אתה לא יכול את אותה שמחה לגייס למצווה, שזה מקסים, ואת אותה שמחה לגייס גם כן לשטויות. זה לא יעבוד, זה מראה שאתה לא באמת שם. הלב שלך לא נמצא שם, זה מזכיר לי. הייתי פעם בהרצאה. וכשאתה נמצא בהרצאה באופן טבעי, לחפש למשוב מהקהל, שמישהו יזדהה, שמישהו יחייך, שמישהו יענהן, כדי לדעת שמישהו מקשיב ומבין לך. אז תמיד תופסים שניים, שלושה שהם איתך, והם מחייכים והם מעניינים, והם נקודת משען, ומהם מגיעים לכל הקהל. הייתי פעם בהרצאה, וישבה אישה בהרצאה, והיא חייכה נורא. וזה נורא חיזק אותי, כי הייתי מרצה בתחילת דרכי, והיה נראה שהיא נורא נורא שמחה מההרצאה שלי, היא חייכה מאוזן לאוזן, ואני נורא התלהבתי, זה נורא נורא חיזק אותי. אז דיברתי בהתלהבות ובשמחה, והיא כל ההרצאה חייכה. והנהנה. וכשההרצאה נגמרה, שאלתי את, ה... את הרב שהביא אותי להרצות לקהילה שלו, תגיד לי, האישה הזו, מי היא? מה הסיפור? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת, מה, מה אתה שואל? אמר, אמרתי לו, תראה, נדמה לי שהיא היא, היא הבינה היטב את ההרצאה, הזדהתה עם הדברים, וזה נורא נורא, נורא, נורא שימח אותי, ונורא מסקרן אותי, כאילו, איפה זה בא לה? שאוהבת שיעורים והרצאות, אז הוא אמר לי, לא, האמת שלא, היא עשתה שבוע שעבר פתיחת פנים, והיא כל הזמן מחייכת. זה פשוט, מה שנקרא, תקוע על מצב חיוך. שזה מקסים, אני לא אומר שלא, לי זה עזר, אבל זה לא רציני. אם אתה מחייך באותה מידה גם לאדם שאתה אוהב, וגם למישהו שהוא שונא, אז זה לא הולך יחד. אומר הבעל שם טוב, צריכים לפרש את הפסוק כך, תחת אשר לא עבדת. את השם אלוקיך בשמחה, ובטור לבב מרוב כל. אם לא עבדת את הקדוש ברוך הוא, יותר בהתלהבות, יותר בחיות מאשר השטויות, זה לא שווה את זה. תראו את ההתפתחות, היהדות הולכת ומעמיקה. בתחילה הדגש בפסוק היה על תחת אשר לא עבדת. הארי ז"ל, שמת דגש על המילים בשמחה. בעל שם טוב, שמת, שמת דגש על המילים, על המילים, מרוב כל. אתה חייב שהשמחה שלך במצווה תהיה גדולה וחזקה יותר מכל דבר אחר. נפלא, נפלא ומקסים. אבל אז הגיע נכדו הרוחני, תלמיד תלמידו של הבעל שם טוב. הלא הוא בעל התניא, רבי שנאור זלמן מילדיה המפורסם, מייסד חשידות חב"ד. והוא חושף עומק עוד עמוק יותר אפילו מכך. מסתבר שאפשר עוד להעמיק, כי בסוף המטרה היא לצמצם את הפער בין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא, כי כשעוסקים ביחסים אפשר לצמצם כל הזמן את המרחק. אומר בעל התניא, כשהפסוק אומר, תחת אשר לא עבדת, את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ולכן הוא מוטרד ולכן הוא מוטרף, ולכן הוא לא יכול להפיק שמחה בחייו, אותו יהודי, הטרדות רודפות אותו ולא מניחות לו, והקללות האלה באות עליו. בזה אחר זה התורה מדברת על יהודי שעושה מצוות. מבצע את המצוות בשמחה, והשמחה שלו במצווה היא גדולה הרבה יותר מאשר כל שטות אחרת שיש לו בחייו. יותר מכל עניין גשמי או תאוותני שהוא חווה. אז איפה הבעיה? אומר בעל התניא, את המילים מרוב קול אני מפרש קצת שונה. מדובר על יהודי שעושה מצוות ובשמחה. אבל המטרה שלו הפנימית זה כדי לזכות בגן עדן. הוא רוצה להגיע לגן עדן. הוא יודע שבזכות המצווה הקדוש ברוך הוא ישלם לו שכר טוב רוחני ויהיה לו שנות נצח אין קץ מתוך תענוג אלוקי בגן עדן. אומר אדמו"ר הזקן בעל התניא, אם זו הסיבה לשמה אתה עובד הקדוש ברוך הוא, זאת איננה עבודה תמה. ואדם שעובד ככה לעולם לא יגיע לחיבור המוחלט עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי אומר אדמו"ר הזקן, אני שולל את המושג כי, אין כי. תעבוד אותו כי ככה. אם אתה עושה את המצווה כאמצעי למשהו, כל דבר שהוא, גם גן עדן, פספסת. כי הקדוש ברוך הוא, הוא כבר לא היעד שלך. זה כמו שאתה אומר אשתך, תקשיבי, אני זקוק לך בחיי כי... כי אין כי, ככה, אני זקוק לך בחיי, אין שום סיבה. מצווה, מלשון החסידות, היא צוותא, שזה אומר חיבור, אבל לא חיבור טכני, כמו בין שולחן לכיסא או בין שני אה, אה, צינורות. חיבור מלשון ייחוד, אינטימיות, זו מצווה. כשאתה מתייחד, והמחשבות שלך נודדות למקום אחר, אתה לא מתייחד. אתה באמת במקום אחר. הקב"ה אומר, סתכל עליי. כשאתה עושה מצווה, תחשוב עליי. אתה מתחבר ומתייחד איתי. אם אתה חושב על כל דבר אחר, כולל על גן עדן, אז אתה לא איתי. בעצם זה אומר שאני מפריע לך להגיע לגן עדן, כי אם אני לא הייתי, אני הסלקטור, היית מגיע מיד לגן עדן בלי שום תנאי. אז בעצם, בעצם היהודי מצטער שיש הקב"ה, חס ושלום. אומר הדמור הזקן, מדוע יבואו כל הקללות תחת אשר לא עבדת, את השם אלוקיך בשמחה אוב לבב מרוב כל. לא ייחסת את הערך הנכון, את השמחה הנכונה במקום הנכון, והיא יותר מכל דבר אחר אני שמח על עצם הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, בלי לצפות ובלי לייחל לשום תמורה שהיא. אני מתייחד איתך הקדוש ברוך הוא, אני נהיה אחד איתך בקיום המצווה, די לי בכך. כל היתר, נפלא ככל שיהיה, מקסים. כן, אשתי היקרה. זה שאת לידי זה מספיק. את תכיני אוכל? מקסים, נהדר. את תביאי את, את, את הרוך והחום המיוחד שיש לך לבית? ודאי זה מקסים. לא זה הסיבה שאני איתך. אין כי ככה. כך אומר אדמור הזקן. ואדמור הזקן לא אמר את זה סתם, בתוך איזה מין פירוש יפה לפסוק. אדמור הזקן אימץ את הרעיון הזה כמוטיב חייו, כבסיס. בסיס לעבודת השם יותר מכך. זה אולי הנדבך הכי בסיסי של חסידות חב"ד. כי האדמו"ר הזה, כן, כך קיבלנו מנכדו, אדמו"ר צמח צדק, כשהיה נכנס לדבקות, היה אומר כך, מי לי בשמיים? זה ציטוט מהתהילים. מי לי בשמיים? שזה אומר, מה נאבד לי בשמיים? מה יהודי מחפש בשמיים? שמיים זה אומר רוחניות, גן עדן. מי לי בשמיים? ועמך, זה המשך הפסוק, לא חפצתי בארץ. אני לא רוצה לחיות כאן בעולם, הקדוש ברוך הוא, במקביל אליך. אם אני נמצא איתך ולא שמח מנוכחותך, אלא מה שאני מקבל ממך, אני לא חי איתך, אלא במקביל אליך. מי לי בשמיים, הוא היה אומר. ועמך לא חפצתי בארץ, כלה שארי ולבבי. ואז, הוא היה מוסיף ואומר בשפתו, בשפת היידיש, הוא היה אומר, איכוויל ז'גורנית. שזה אומר בעברית, אינני רוצה דבר. זאת אומרת, אני לא רוצה ממך, הקדוש ברוך הוא, שום דבר. אכוויל ניט דין גן עדן, אני לא רוצה את גן העדן שלך. אכוויל ניט דין אוילום הבו, אני לא רוצה את עולם הבא שלך. אכוויל מרניט, אינני רוצה יותר מאשר, אז דיח עליין, אותך בעצמך. כך הוא אומר. לא את הגן העדן שלך ולא את העולם הבא שלך, אותך בעצמך. ואנחנו קיבלנו את זה משום שזה נוגע בעצם לכל יהודי. בפרט בדור שלנו, שאנחנו לא כאלה צדיקים שמי יודע מה מובטח לנו, אבל אנחנו לא צריכים שום דבר. אם בעת איום המצווה אנחנו מתייחדים עם הקדוש ברוך הוא, זה די והותר. וכך הגענו לנקודה העמוקה ביותר ביחסים. בין יהודי לקדוש ברוך הוא, כמו הנקודה העמוקה ביותר ביחסים בין איש לאשתו. התחלנו עם פירוש פשוט שאומר, פשוט תעשה מצוות. המשכנו, זה רש"י אומר, כשטוב לך, כדי שלא תידרדר למצב שרע לך. המשכנו עם הארי שאומר, תעשה בשמחה. בואכה הבעל שם טוב שאמר, בשמחה יותר מכל שטות אחרת. עד אדמו"ר הזקן שאמר, תעשה מצווה פשוט כי אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, ואל תייחס חשיבות לשום תמורה שהיא. וזה הסוד של איך מגיעים לשמחה בחיים שלנו. הסיבה שאנחנו לא שמחים, כי אנחנו מייחסים יותר מדי משמעות לאמצעים ולא למטרה. אם אתה זוכר מה המטרה, אתה לעולם לא תהיה עצוב. גם כשמסביב יהום הסער, אתה מרגיש שהחיים קצת ככה מטלטלים אותך. כי בסוף אתה מסתכל על המטרה. כן, אני אולי לא מושלם, אני אולי לא צדיק, אפילו לא בינוני של טניה, אפילו פחות מכך. אבל אני יכול לקיים מצווה ולהתייחד עם הקדוש ברוך הוא מתי שאני רק רוצה. יש לך שמחה גדולה מזו? נכון, יש לי לפעמים עם אשתי קצת מריבות וויכוחים, אבל יש לי אישה. נכון, הילד לפעמים מאתגר אותי קצת, או הילדה קצת לפעמים מאתגרת עם כל מיני עניינים, אבל יש לי ילד ויש לי ילדה. נכון, אולי הבוקר קמתי ויש איזה אתגר שככה מטלטל אותי, אבל אני חי. הלב פועם. ובכל רגע אני מתייחד עם הקדוש ברוך הוא, כשרק ארצה. אם אני לא מקשיב לרעשי הרקע, אני לא אפסיק לשמוח, כי השמחה נובעת מהמקום העמוק ביותר, מההזדהות העמוקה ביותר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, ואצל הקדוש ברוך הוא רק עוז וחדווה במקומו. אין עצבות, כי עצבות זה חוסר, ואצל הקדוש ברוך הוא אין חוסר. וכשאתה עושה את הדבר הנכון, אפילו שהתפאורה נראית לו משהו, אתה יושב על שמחה אמיתית, כי המהות היא מהות טובה ונכונה. ולכן, גם בפרשת כי תבוא, שמדברת על דברים כל כך מורכבים ולא פשוטים, צריכים לזכור, כל זה מתחיל מאיתנו. אם אנחנו לא ממוקדים בדבר הנכון, יבואו כל הקללות ויפחידו אותנו ויציגו מצג כאילו באמת יש להם תפיסת, תפיסת מקום. אנחנו יכולים למגר אותם באחת, כשנביט אל המציאות האמיתית כפי שהיא. אלא מטרה האמיתית כפי שהיא. ולכן, למשל, הרב מלובביץ' היה תמיד כותב לאנשים שביצעו שליחויות מטעמו. הוא מבקש שיעשו את זה, אבל בשמחה ובטוב ליבב. אם זה לא בשמחה, לא תוכל לעמוד במשימה הזו בכלל. כי תמיד רעשי רקע יפריעו לך. אם אתה עושה את זה בשמחה, מי יוכל לעצור אותך? אתה יודע מה המטרה שלך, אתה תגיע אליה בסופו של דבר. נסיים, זה כמו הסיפור המפורסם. שסיפרה אישה מופלאה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה אריכות ימים, היא הייתה בתו של החסיד יצחק רסקין, אחד מהרוגי לנגרד בתקופה של סטלין, כמות גדולה של חסידים מוצא להורג, והיא הייתה בתו של אחד מהם, והיא עברה חיים לא פשוטים בכלל, והיא התחתנה עם אברך אבעדי, ואחרי החתונה הם נאבקו לצאת מרוסיה הקומוניסטית. מאבק עירום ונורא, ואחרי שהם הצליחו, אחרי עשר שנים לצאת מהגיהנום הזה, הם רצו לטוס להיות קרובים כמה שיותר אל הרבי מילובביץ', כחבדיקים, אבל הרבי הורה להם שייסעו לתוניס לפתוח שם בית חבד. מדובר על שנות השישים, ייסעו לתוניס לפתוח בית חבד, זה הרי אתגר מטורף, אבל הם עשו את זה כמו חיילים נאמנים, נסעו, פתחו בית חבד, וקורותיהם ועלילותיהם זה בפני עצמו. היו ימים של סכנת... חיים ממש, שהיו צריכים לצאת מהמדינה ולחזור אליה, והם נשארו שם כחיילים איתנים ונאמנים. ואז, אחרי עשר שנים בשליחות הכל-כך מורכבת הזו, הם סוף-סוף קיבלו את האישור של הרבי לטוס לניו יורק ולפגש איתו. כי הרבי לא ירשה כל כך מהר לעזוב את המעוז של השליחות. אז הם תעשו, והיא מספרת, הגענו, ואחרי כל התופת שהיא חוותה ברוסיה כילדה, ואחרי השליחות האינטנסיבית בתוניס, היא סוף-סוף נפגשת סוף עם האדם ששלח אותה. המתינו בתור, הדלת נפתחה, היא נכנסה אל חדרו של הרבי, ואיך שהיא ראתה אותו, היא פרצה בבכי, והוציאה מהפה משפט אחד. היא אמרה לו, רבי, אנחנו חיילים שלך. היא אומרת שהרבי חייה חיוך רחב וגדול, ואמר לה, אבל חיילים שמחים. אם אתה שמח, זה אומר שאתה יודע לאיפה אתה הולך. זה אומר שאתה מנצח. אם אתה לא שמח, זה אומר שלא הבנת מה המטרה. ואז רעשי רקע, תמיד יפריעו לך. אז אחינו, שבחי באלול, נולדו שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן, שהאירו את חיינו, באור כזה שפתאום המטרה בהירה, וככה אפשר לצעוד אליה, מתוך שמחה, ובסוף לנצח. וכפי שנהגה לומר, אושה מפורסמת, לא המנצח שמח. השמח הוא זה שמנצח, שנשמח וננצח בעזרת השם. שלום לכם.